0: 여러분은 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 벌써 일곱 번째 시간인데 여러분들 시간 되시면 제가 계속해서 설교 원고도 보내드리고 또 파일도 업로드 되고 있으니까는 어 시간 되실 때한 번씩 들어보시거나 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 오늘 일곱 번째 시간인데 어 오늘 제목이 교회, 우리는 왜 여기에 있고 무엇을 합니까? 사실은 설교 준비보다 어 설교 제목을 잡는 게더 어려웠어요 어려워서 겨우 겨우 잡아낸 설교 제목이 이 정도긴 한데 어, 아니 고작 (웃음) 너무 평범한 제목인데 이제 그럴 수 있을 것 같은데 나름 고심을 좀 했습니다 여러분 교회란 도대체 뭘 하는 곳일까 아, 우리는 여기에 모여서 도대체 뭘 하고 있는 걸까 주일예배 이외에도 교회를 구성하는 여러 다양한 모임들이 있고 또 개인적인 뭐 사적인 그리고 공적인 만남들이 있는데 그 만남들 속에서 모임들 속에서 목회자인 저는 저대로 그리고 교우인 여러분들은 여러분들대로 도대체 우리는 뭘 하고 있는 것일까 정말로 의미 있는 일을 하고 있는 것일까라는 질문을 던져보게 되죠 미국에서 잘 알려진 목회자 중에 한 분이신 존 파이플 목사님이 열방을 향해 가라라고 하는 본인의 잘 알려진 책에서 교회의 존재 목적이 무엇인지에 대해서 질문을 던지고 또 거기에 나름대로 답을 주고 있습니다 교회는 선교를 위해서 존재하는 것일까 교회는 봉사를 위해서 존재하는 것일까 물론 그렇게 대답할 수도 있겠죠. 우리가 일반적인 교회에 가면은 뭐 선교 구제 뭐 봉사 교육 뭐 이런 표어들이 붙어 있잖아요. 나름대로 그런 것들 가운데 어, 교회의 존재 목적이 있다고 이야기할 수 있겠죠. 그런데 그그 그 책의 어, 내용과 그리고 그 제목에서 아마 제가 기억하는 게 맞다면 어, 원제가 글 l a d 어, 뭐였더라 Glad to be the nation인가? 뭐하이건 그런 그런 제목이었던 것 같아요. Glad to be the nation. 어쨌든간에 그 책에 보면은 어 뭐라고 이야기하냐면은 마치 교회들이 우리가 선교를 열심히 하기 위해서 열방 가운데 복음을 전하기 위해서 존재하는 게 교회라고 많은 사람들이 오해하기가 쉬운데 제가 오해라는 표현을 썼습니다만 많은 사람들이 그렇게 생각하기가 쉬운데. 사실은 선교는 미션 선교는 교회의 최종적인 존재 목적이 아니라고 그쪽에서 말합니다 지금 지상의 교회 저희 교회를 포함해서 우리 모든 교회는 지상에 있는 모든 교회들은 불완전하죠 완벽할 수 없습니다 하지만 예수 그리스도께서 다시 오시면 다시 말해서 예수 왕이신 예수 그리스도께서 다시 오셔서 이땅 가운데 하나님 나라가 이루어지면 교회는 그때 교회의 상태는 어떻게 될까요? 교회의 상태는 완벽해질까요? 교회의 상태는 완전해질까요? 당연하죠 교회의 상태는 완전해지고 완벽해질 것입니다 만약에 이땅 가운데 하나님 나라에 이루어지고 교회가 완벽해진다면 혹은 이 땅이 온전히 하나님의 나라로 변화된다면 선교가 필요할까요? 성교가 필요 없죠 이 땅이 하나님의 나라인데 우리가 굳이 가서 성교할 어떤 영역이 남아있는 것은 아니다라는 겁니다 그렇다면 우리의 구주이시고 우리의 주인이신 예수 그리스도께서 다시 오셔서 이땅 가운데 하나님의 나라를 완성하셨는데 그때도 에 영원히 계속될 것은 무엇일까 예수 그리스도께서 다시 오셨어요 하나님 나라가 이루어졌어요 그런데 그때도 에 계속 지속될 것 영원히 지속될 것은 무엇일까 그것은 예배죠 그것은 예배입니다 제가 이 설교를 준비하고 나서 어, 목요일날 저녁때 설교팀 모임을 했는데 설교팀 모임에 우리 8월 중순부터 어, 새로 시작하게 될 시리즈가 예배에 관한 것입니다 예배. 그때 가서 아마 이 얘기를 또 한번 하게 될것 같아요 무슨 얘기냐면 은 여러분 교회가 선교를 하는 목적 교회가 존재하는 목적은 예배가 없는 곳에 예배가 있도록 하기 위한 것이 그게 교회의 존재 목적이라는 거죠 제이야기가 아니고 조한 파이플 목사님의 이야기고 사실은 성경의 이야기인데 그것을 아주 잘그 핵심을 잘 꼬집어내신 거죠 교회가 존재하는 것은 예배가 없는 곳에 예배를 세우기 위해서 예배를 있게끔 하기 위해서 왜냐하면 예배는 영원히 지속될 것이니까 예배가 있게끔 하기 위해서 교회가 존재하는 것이고 교회가 선교하는 것이라는 거죠 그런데 이 문장을 곰곰이 생각해 보면 참 귀한 말씀인데 단순히 선교에만 해당되는 것은 아닌 것 같습니다 다시 말해서 우리가 지금 여기에 여기에 하나의 시작교회라는 이름으로 모여있는 이, 이 존재 이유는 우리가 예배하기 위해서 모인 거죠 예배한다는 라 것은 다른 여러 가지로 표현할 수 있겠지만 은 예배함을 통해서 우리가 하나님 아버지를 알아가고 예배함을 통해서 우리가, 우리가 예수 그리스도를 닮아가고 예배함을 통해서 우리가 영적으로 성숙해지는 거죠 그리스도인이 된다는 것은 예배의 대상이 나 중심, 세상 중심에서 하나님 중심으로 바뀌는 것이 그것이 그리스도인이 된다는 뜻이고 그리고 그것이 예배한다는 라 뜻이죠 예배를 계속해서 드린다는 것은 우리의 삶 가운데에서 예수 그리스도를 주와 구주로 인정하는 것이죠 다시 말해서 우리는 왜 여기에 있을까? 교회는 왜 여기에 있어야만 할까? 교회의 존재 목적은 무엇일까? 다시 말해서 그것이죠 예배하도록 하는 것 예수 그리스도 안에서 성숙해지도록 하는 것 바로 그것입니다 오늘 본문을 보면 은 되게 어, 좀힘 빠지고 부정적인 문장으로 신절 어 신제 시작을 합니다 3장 1절에 보니까는 이렇게 말하죠 고린도 교회 교인들을 향해서 형제자매 여러분 나는 여러분에게 영에 속한 사람에게 하듯이 말할 수 없고 육에 속한 사람 곧 그리스도 안에서 어린아이 같은 사람에게 말하듯이 하였습니다. 그럽니다. 제가 여러분에게, 여러분도 어린아이 같습니다. (웃음) 이렇게 얘기할 수 있는, 아, 사도바울이 지금 그런, 그런 톤으로 이야기하고 있는 거예요. 여러분, 지난주에 설교를 혹시나 기억하는 분이 있다면, 지난주의 본문과 지금 본문이 뭔가 앞뒤가 맞지 않는다라는 느낌이 드는 분들이 있을 겁니다 왜 그러냐면 은 지난주 본문에서 지난주 설교에서 사도바울이 우리는 고린도 교회 교인들을 포함해서 우리는, 우리는 2장 14절에 이르죠 우리는 자연에 속한 사람이 아니다 우리는 육에 속한 사람이 아니다 그러잖아요 그리고 우리는 누구냐 2장 12절에서 우리는 하나님에게서 오신 영을 받은 사람 그렇죠? 우리는 신령한 사람이다 라고 고인도교회 교인들을 그렇게, 그렇게 인정해주죠. 그렇게 아이덴티파이 해주고 있어요. 그렇게 아이덴티파이 해주고 있는데 그런데 오늘 3장 1절에 보니까 여러분 여러분은 영에 속한 사람이 아니라 육에 속한 사람입니다. 라고, 라고 말합니다. 바로 앞에서는 영에 속했다 그러더니만은, 이번에는 육에 속했다 라고 하면서 앞뒤가 맞지 않는 듯한 말을 하고 있는 것처럼 보인다는 거죠. 먼저, 어, 2장 14절에 보면, 2장 14절에 자연에 속한 사람, 육에 속한 사람의, 사람이다 라고 할 때, 거기서 쓰인 단어는, <웃음> 어, 헬라어로 푸시키노이, 어, 혹은 푸시키노스, 이런 뜻입니다. 그것은 무슨 말이냐면 말 그대로 그냥 인간적인 사람이다 라는 뜻입니다 제가 지난주에, 지난주에서도 지난주에 거기에 대해서 잠깐 설명을 드렸지만 어, 그 사람은 그 인간적인 사람은 아, 그 사람 되게 인간적이야 지준형제 참 사람이 괜찮아 인간적이야 네, 이런 뜻이 아니다 거기에는 좀 뭔가 따뜻한 의미를 담고 있잖아요 네, 참 인간적인 사람이지만 이사람참 인간적인 사람이에요 네. 따뜻한 의미를 담고 있는데, 여기서 얘기하는 유계속한 사람, 푸시키노이, 이 뜻은, 이 뜻은 그런 의미의 인간적인 사람이, 인간적인 사람을 말하는 게 아니다라는 겁니다. 그 사람은 어떤 사람이냐면, 인간적인 사람이라는 것은 성령께서, 예수 그리스도께서 주시는 구원, 새 생명을 알지 못하고, 새 생명을 받아들이지 못하고, 그냥, 그냥 인간적으로 살아가는 거예요. 하나님 없이, 그냥, 그냥, 살아가는 사람을 뜻하는 겁니다. 그런데, 오늘, 3장 1절과 또 3장 3절에서 말하는, 육에 속한 사람은, 어, 그 똑같은 말처럼 보이지만, 그, 푸시키노 푸시키노이하고 똑같은 말처럼 보이지만, 실제로 헬라어로는, 어, 사르키노이, 사르키노스, 어, 사르키코스, 이런 뜻입니다. 제가 말씀드렸죠? 사르키. 인간의, 헬라어에서, 헬라에서 그, 그 육, 바디를 이야기할 땐두 두 종류가 있다고 그랬잖아요. 소마. 그렇죠? 바로 이 몸. 이 몸. 그냥 보고 있는 몸. 소마. 예. 좀더 늙은 몸. <웃음> 좀더 늙은 몸. 이소마예요 예. 그런데 여기서 얘기하는 그, 그, 서스 3장 1절과 3절, 3절에서 나오는 그것은 바디가 아니라 플래시죠. 육에 속한 거. 예. 육에 속했다. 예. 로마서 8장 8절에 보면 육신에 속한 사람, 사르스에 속한 사람은 하나님을 기쁘시게 할수 없다. 그렇죠. 오늘 본문에서는 그리스도 안에 있지만 여전히 어린아이와 같은 사람을 사르스 사르키노웨이, 그렇죠? 사르키코스 이렇게 이야기하는 겁니다. 한마디로 무슨 뜻이냐면 미성숙한 사람이라는 뜻입니다. 미성숙한 사람. 네. 고린도교회에서 바로 그 미성숙함에 한 대표적인 증거가 뭐였습니까 앞에서 봤죠 1장 중반, 중간쯤에서 분열이죠 분열 편을 나눠서 갈라지는 것 그게 바로 미성숙함의 한 모습이었습니다 자기 입지를 차지하려고 그리고 세우려고 교회를 분열시킨 모습들이었죠 2절에 보니까 오늘 3장 2절에 여러분 함께 보겠습니다 나는 여러분에게 젖을 먹였을 뿐 단단한 음식을 먹이지 않았습니다 그때는 여러분이 단단한 음식을 감당할 수 없었습니다 사실 지금도 여러분은 그것을 감당할 수 없습니다 이렇게 말합니다 이게 무슨 말일까 여러분에겐 지금까지 전만 먹였습니다 절실한 것은 어린아이만 먹는 것이죠 다시 말해서 영적으로 어린아이 같고 영적으로 미성숙한 고린도 교회 교인들에게 여러분들은 전만 먹었습니다 단단한 음식을 내가 주지 않았습니다 살아야 하니까 새 생명을 얻어야 하니까 생명을 구원을 받아야 하니까 내가 여러분에게 정말 젖과 같은 꼭 필요한 새 생명 같은 새 생명을 주는 그 구원의 복음을 여러분들에게 전했습니다. 그런데 거기까지입니다. 아직 여러분들이 감당할 수 없기 때문에 젖 외에는 구원의 그 핵심적인 복음 위에는 복음 안에 있는 더 신비롭고 더 깊은 말씀을 전해줄 수가 없습니다 왜냐하면 아직 고린도교의 여러분들이 그 단단한 음식을 그 단단한 말씀을 소화시키고 감당할 수 없기 때문입니다 라고 사도바울이 말하고 있는 거죠 여러분 이 구절들에서 중요한 것이 무엇이냐면 은그 시제죠 시제 텐스입니다 1절 마지막에 한국말로도 좀 그렇게 잘 표현되어 있지만 1절 마지막에 내가 어린아이 같은 사람에게 말하듯이 하였습니다. 그렇죠. 예, 네, 과거형이죠. 2절과 3절에도 보니까는 그때에는 바로 그때에는 여러분들이 단단한 음식을 감당할 수 없었습니다. 라고 하고 사실 지금도 여러분은 그것을 감당할 수 없습니다. 라고 말합니다. 그때 지금 여전히 이런 시제들이 저 여러분들에게 말해주는 게 무엇일까? 그것은 고린도 교회가 그때도 그렇고 바로 얼마 전에도 그렇고 여전히 아직도 어린아이와 같이 미성숙하다라는 뜻이죠 어린아이와 같이 미성숙하다 여러분 제가 성역공부할 때뭐 교자시 할때 그런 질문들 혹은 대답 질문들 많이 이야기하지만 한번 이 자리에서도 한번 물어보겠습니다 여러분들 죄인입니까? 의인입니까? 기필 형제, 죄인이에요? 의인이에요? 네? 대답 잘해야 돼요. 어, 네, 바닥이 다 나오는 거야, 이제. 네. 죄인이에요? 의인이에요? 여러분, 죄인이죠? 아 그렇죠? 겸손, 겸, 겸손합니다. 의인이라 그랬으면 교만하다 그러라고 그랬는데, 네. 여러분, 답은 뭡니까? 네. 오랜만에 앞에 앉았더니만, <웃음> 자꾸 말시키고. 여러분 답은 뭡니까? 우리 둘다하죠왜둘다해요 우리 저, 저나 여러분이나 우리 모두 의인이고 또 죄인입니다 우리가 죄인이었는데 하나님께서 우리를 being justified 죄가 없다고 의인이라고 우리를 불러주셨죠 우리의 죄를 대신 예수 그리스도께서 십자가에서 감당하셨기 때문에 우리가 죄인인데 그 죄를 예수 그리스도께서 감당하셨기 때문에 우리를 그냥 의인이라고 불러주시는 겁니다. 그런데 여전히, 여전히 우리가, 우리가 죄인이죠. 우리의 신분이 죄인인데, 그러나 여전히 우리에게 죄의 흔적들이나 죄의 습관들이 좀 남아있죠. 그러나 그런 면에서 우리는 죄인이기도 하죠. 우리는 죄인이기도 하지만 또 우리의 신분인 의인답게 살아야 합니다. 우리가 바뀌어야 되죠 우리의 신분답게 우리를 불러주시는 의인이라고 하는 그 이름답게 우리의 우리의 삶도 우리의 내면도 그렇게 바뀌어야 합니다 가령 그렇게 예를 들어볼 수 있겠죠 어, 조폭이 있다고 합시다 조폭이 죄값을 받아야 하는 조폭인데 용서를 받았습니다 용서를 받아서 그에 너무 감사해서 법정을 나오는 순간 아 착하게 살자 네, 내가 앞으로 착하게 살 거야 라고 그렇게 다짐했지만 실제로 조폭이 착하게 살라면 어떻게 살아야 합니까? 어떻게 살아야 돼요? 일단 문신 지워야죠 네, 문신 지우고 머리 빡빡 깎지 말고 그렇죠? 머리도 길르고 네, 말도 곱게 쓰고 그렇죠? 그냥 마음으로만 혹은 문장으로만 내가 착하게 살자 그런다고 착하게 사라지는 게 아니다라는 겁니다 삶에서 그게 나와야 된다라는 거죠. 무슨 얘기냐면 우리가 의인이 되었다면 우리가 신분이 바뀌었다면 우리도 영적으로 그렇다라는 거죠. 우리 우리 안에 남아 있는 죄 문신들을 지워야 되는 거죠. 타투 샵에 가서 지워야 되는 겁니다. 여러분 무슨 얘기를 하냐면은 교회란 곳은요. 교회란 곳은 영적으로 우리에 남아있는 죄의 흔적들 우리의 신분에 걸맞게 의인이라고 하는 신분에 걸맞게 우리에게 남아있는 흔적들 죄의 문신들을 지워주고 성경이 뭐라 그래요? 스티그마 예수의 흔적을 우리가 갖췄다 그러잖아요 우리의 신분에 걸맞는 우리의 또 다른 우리의 삶에 예수 그리스도만이 주시는 예수를 믿는 사람들만이 갖는 또 다른 흔적 흔적이라고 얘기하니까 좀 안오죠 또 다른 문신을 또 다른 문신을 우리의 삶에 새기고 가는 게 새기고 살아가는 게 그게 바로 그게 바로 그리스도인의 삶이고 어쩌면 교회는 교회는 여러분들에게 그런 예수의 문신을 새겨주는 영적인 타투샵 같은 그런 곳이죠 제가 여러분들에게 오늘 설교에서 가장 중요하게 강조하고 싶은 게 뭐냐 하면 은 여러분 교회란 게첫 질문 설교 시작하면서 그랬잖아요. 우리 왜 여기에 있느냐,죠? 그렇죠. 교회에 대해서, 교회에 대해서 다른 것을 기대하지 말라라는 겁니다. 교회 존재 목적이 뭐냐, 아? 교회에서는 전하 여러분이 전하 여러분이 어린아이같이 살지 않고 그전이나 지금이나 여전히 똑같이 어린아이와 같이 살아서는 안 됩니다. 영에 속한 사람이 되어야 되죠 단단한 음식을 먹을 수 있는 사람이 되어야 합니다 의인이 돼 우리 모두가 의인인데 더 성숙한 의인이 되어야 된다는 거죠 그런 바람을 가지고 교회를 향해서 그걸 좀 도와주세요 네. 교회가 좀 그거를 도와주세요 라고 하는 교회에 대해서 바라고 기대해야 되는 것들은 바로 그런 것이어야 된다는 거죠 다른 것들을 기대하지 마십시오 기대해봐야 별로 줄 것도 없습니다 다른 것들 기대하지 마시고 내가 좀더 예배드리는 삶을 살아가는 것 내가 좀더 영적으로 성숙해질 수 있도록 살아갈 수 있도록 돕는 것 내가 내가 아, 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 한번 여러분 한번 스스로에게 물어보세요 만약 바울이 지금 와서 고린도 교회에게 말했던 것처럼 저와 여러분들에게 너희도 그때도 어린아이와 같았고 그리고 지금도 똑같이 미성숙해라고 한다면 은 사실 우리가 고린도 교회 같은 거기도 리더가 있었겠죠 네사드바울이 만약 지금 와서 그렇게 얘기한다면 저도 부끄럽고 여러분도 부끄러운 일이 되겠죠 리처드 러블레이스라는 분이 하신 말씀처럼 우리가 충분히 성숙해지지 안고 있다면 우리는 분명히 옆길로 세고 있는 겁니다 우리가 충분히 성숙해지는 여정에 있지 않다면 우리는 분명히 옆길로 세고 있는 거죠 저나 여러분이나 그런 면에서 교회는 혹은 교우 여러분들은 정말 부탁드리기는 옆길로 세지 않기를 교회에서 기대하는 것은 바로 우리의 영적인 성숙이라는 것을 기억할 수 있기 바랍니다. 저와 여러분의 삶 속에서 그리스도가 드러나도록 살게 하는 것이 교회의 존재 목적이라면, 어, 그게 오늘 메세지 메시, 어, 핵심인데, 그, 우리가 함께 예수님을 예배하고 주님을 닮아가는 그 일들은 우리가 함께 도우면서 나아가는 것이죠. 예, 너무 뭐 사실은 당연한 말인데, 오늘 사도 바울은 뭐 고린도 교회뿐만 아니라 그 얘기를 다른 교회에서도 많이 하고 있어요. 그런데 오늘 고린도 교회 상황에서는 어떻게 말하고 있는지 5절에 보니까 그 일을 하는데요. 5절에 보니까 바울이 이렇게 말하죠. 아볼로는 무엇이고 바울은 무엇입니까? 저 아볼로와 나는 여러분을 믿게 한 일꾼들이며 그렇죠. 일꾼들. 여러분들을 믿게 한 여러분들을 여러분들에게 복음 전하고 교회가 온 교회가 성숙해지도록 그렇죠 그렇게 도와주는 믿게 하는 일꾼들이다 그렇게 말하죠 일꾼들이다 일꾼이라는 그 단어는요 뭐 들어보셨는지 모르겠지만 디아코노스 그래요 우리가 디아코니아 그러잖아요 성김이란 뜻이죠 썰빙이란 뜻이죠 거기서 나와서 디아코노스 일꾼들입니다 원래 디아코노스는 헬라어에서는 식탁에서 시중드는 사람을 말하죠. 최상의 식탁, 최상의 어떤 어떤 먹는 자리가 될수 있도록 뒤에서 묵묵히 돕는 사람들인 거죠 여러분 구원받았다는 것 하나님의 자녀가 되었다는 라 것을 보여주는 여러가지 아름다운 그림 언어 중에 하나는 바로 예수 그리스도께서 베푸신 그 식탁에 참여하는 거죠 우리가 요한복음을 보면 은 최후의 만찬에서 제자들과 함께 음식을 드시고 제자들의 발을 씻겨주시고 또 식탁을 구원, 새 생명과 연결해서 생명의 떡, 생명을 얻게 하는 보혈을 주신다고 예수님이 말씀하시죠. 그런 의미에서 예수님은 우리에게 우리가 새 생명 얻도록 도와주시는 디아코노스시죠. 예수님은 우리를 위한 어떤 면에서 일꾼이시죠. 우리를 도와주셨기 때문에. 하나님 나라가 임하면 하나님 나라의 이미지 중에 하나는 우리가 예수 그리스도와 영원히 한 식탁에서 함께 먹고 마신다 라고 그렇게 말하죠 10편 23편 5절에도 보면 그렇게 말하죠 주님께서 내 원수들이 보는 앞에서 내 앞에서 뭐요? 잔치상을 베풀어 주신다 그러죠. 내 원수의 내 원수들이 보는 앞에서 내 앞에서 식탁, 잔치상을 베풀어 주신다 이 모든 식탁을 섬기는 식탁의 일에 잔치상을 베푸는 일에 섬기는 사람들이 필요하죠 다시 말해서 저와 여러분들이 교회로 모여서 영적으로 성숙해지는 일에 섬기는 사람들이 필요하다라는 거죠. 그게 바로 바울과 아볼로 같은 사람들이죠. 우리가 이 일을 위해서 부름받은 일꾼들이다. 그렇죠? 아볼로와 바울이 고린도 교회 성숙을 위해서 부름받은 일꾼이라면 그것은 저희 교회에도 예외 없이 적용이 되겠죠. 우리 교회에도 아볼로와 바울 같은 사람들이 필요하겠죠. 당연히 저희 교회도 작은 교회지만 이런 이런 모양으로 저런 모양으로 섬기는 사람들이 있습니다 교회를 섬기는 다양한 사람들의 섬김을 보면서 우리가 오늘 본문에서 마음에 새겨야 되는 것은 바로 이겁니다 오늘 본문에서 그 얘기를 하고 있어요 어떤 사람의 섬김이나 사역을 과대평가하거나 과소평가하지 말아야 된다는 겁니다 누가 어떤 일을 섬기는데 그것을 너무 과대평가하지도 말고 과소평가하지도 말라라는 겁니다. 이미 우리가 보았던 대로 고린도교에는 바울파, 뭐 아볼로파 또 베드로파 막 이렇게 나눠져 있었습니다. 그게 분열의 원인이 되었는데 사실은 그것을 좀더 깊이 들여다보면 누구의 사역을 보면서 바울이나 아볼로의 사역을 보면서 그 누구의 특정한 사람의 사역을 더 뻥튀겨서 과대평가하거나 아니면은 언더레스티메이트하는 거죠. 더 과소평가하기 때문에 벌어진 일인 거죠. 그러니까 나뉘어졌죠. 그렇죠? 바울이더 위대. 네. 바울이 한 것은 별것 아니야. 아볼로가 더 위대. 에이 아볼론 별거 아니야. 이렇게 됐더라는 거죠. 그런데 오절 뒷부분에서 뭐라 그러냐면 바울이 주님께서 우리에게 각각 맡겨 주신 대로 일하였을 뿐입니다. 그렇죠? 바울과 아볼로나 우리에게 각각 맡겨 주신 대로. 일꾼의 사역으로, 저, 섬기는 사람의 사역으로, 우리 그렇게 일하였을 뿐입니다. 교회 그렇잖아요, 교회가. 목회자는 목회자대로, 교우들은 교우들대로, 자기에게 맡겨진 사역을 그냥, 그냥 묵묵히 섬기는 것이, 그래서 함께 교회가 영적으로 성숙해질 수 있도록, 교회들이 영적으로 성숙해질 수 있도록 돕는 게, 그게 바로 교회의, 아, 혹은 우리 모두의 자세라는 겁니다. 저에게 주는 이야기이기도 하죠 저는 목회자로서 제가 아, 내 사역이 제일 크지 (웃음) 제가 제 사역이 가장 대단하다고 과대평가하지 않을 테니 물론 물론 그런 사람도 없겠지만 여러분들이 저를 떠받들거나 그러지 마세요 (웃음) 그런 그런 사람 없겠지만 (웃음) 그러지 마세요 우리가 서로를 바라보면서 서로가 하고 있는 섬김이나 사역들이 작아 보이고 또 미약해 보일지 모르겠지만 그것을 과소평가하지 마시고 소중하고 감사하게 여겨라 이게 바울이 교회를 향해서 주시는 말씀이고 분열을 뚫고 나가는 한 방식이기도 합니다 구절에서 교회를 이렇게 말하죠 여러분은 교회는 그렇죠? 여러분은 하나님의 밭이고 하나님의 건물입니다 교회와 교우를 영적으로 돕는 일은 밭을 일구는 일과 같고 건물을 짓는 일과 같다는 거죠 여러분 조금만 묵상해보면 알수 있잖아요 밭을 가는 일이나 건물을 짓는 일이나 아무리 작은 것이라도 그 작은 것에 중요하지 않은 것이 없습니다 꼭 필요한 것들입니다 교회가 성숙해지도록 그렇게 나아가는 것은 혼자 하는 것이 아니라 함께 하는 것이라는 이야기를 바울이 고린도 교회 맥락에서 하고 있고 또 우리에게 말씀하고 있습니다. 마지막은 교회는 저와 여러분 우리가 교회죠 우리가 교회입니다. 우리는 어떤 한 사람의 성숙과 관련해서는 인내하고 그리고 하나님께 맡겨야 됩니다. 우리 모두는 누가 성숙해지는 일에 이것에 대해서 인내하고 그리고 중요한 것은 하나님께 맡겨야 됩니다 이것은 지금 제가 드린 이 말씀은 첫 번째로는 바울과 아볼로 같이 교회에서 교우들의 성숙을 위해서 조금 더 사역하는 목회자인 저에게 해당하는 말이고 두 번째로는 우리 교회뭐 겨자시라든가 또뭐 아카데미라든가 다른 여러 성경 공부라든가 다른 모양으로 말씀과 기도로 교우들이 영적으로 자라나도록 실제로 돕고 있는 우리 교회에 섬기는, 섬기는 사람들에게 해당되는 말이고 세 번째로는 온 교회가 저와 여러분들이 서로가 서로를 바라보면서 저 사람이 성숙하는 일에 인내하고 하나님께 맡겨야겠다. 라는 태도를 우리 교회가 서로 서로에게 가져야 하는 태도라는 말입니다. 6절의 6절에 마지막에 보니까, 어, 뭐라 그러죠? 나는 심고 바오, 아볼로는 물을 주었습니다. 그러나 하나님께서 자라게 하셨습니다. 그러죠. 7절에도 그러므로 심는 사람이나 물주는 사람은 아무것도 아니요 잘하게 하시는 분은 하나님이십니다. 그럽니다. 성경에 보면은 그 사람이 성숙하고 성장하는 것을 씨앗에다가 많이 비유를 하잖아요. 그 대표적인 구절 중에 하나가 마가복음 4장 26절 이하에 이런 말씀이 있습니다. 예수께서 또 말씀하셨다. <웃음> 하나님 나라는 이렇게 비유할 수 있다. 어떤 사람이 땅에 씨를 뿌려놓고 밤낮 자고 일어나고 하는 사이에 그 씨에서 싹이 나고 자라지만 그 사람은 어떻게 그렇게 되었는지를 알지 못한다 그럽니다 어떤 사람이 땅에 씨를 뿌려놓고 비우지만은그 뿌린 사람은 농부일 거 아니에요 그렇죠 농부가 땅에 씨를 뿌려놓고 다시 말해서 농부로서 해야 할 일에 최선을 다한 후에 그 사람 들어가서 잡니다 그렇죠? 자고 일어나고 하는 사이에 싹이 나고 자라지만 씨앗을 뿌린 후에 그 사람은 들어가서 들고 날고 밤낮 자고 하는 사이에 씨가 나고 씨가 씨에서 싹이 나고 자라지만 그 농부는 어떻게 그런 일이 벌어졌는지 어떻게 씨앗에서 싹이 텄는지 알지 못한다 그렇게 그렇게 말하고 있는 거죠. 여러분 오늘 미국 목사님들 얘기가 여러 번 나오는데 지금 남가주에서도 목회하시는 조안 메가드라는 목사님이 이 구절을 가지고. 설교하면서 어 uh, the Theology of Sleep 잠의 신학에 대해서 말씀하셨어 Theology of Sleep 네. 물론 목회자들을 대상으로 첫 번째로 하신 말씀이긴 하지만 사실은 온 교회가 들어야 하는 말입니다 여러분 목회자인 목회자인 전화 혹은 뭐 교자실 성역 공부 인도하는 교자실 리더들이나 뭐 아카데미이거나 뭐뭐 애간 뭐 어떤 형태로든지 간에 우리는 교회 내에서 최선을 다해서 말씀의 씨앗을 뿌린 후에 그냥 저는 그냥 잊어, 잊어버리고 들어가 잔다라는 얘기. 요 제가 굳이 농부에 비, 비료하자면, 예, 네, 저 오늘 줄 설교하잖아요. 어, 와, 이거, 아, 이거를, 우리 충영제가 이걸 어떻게 들었을까. 저 어떻게 충영제가 잘 받아들이고 해야 되는데, 물론 그런 마음이 없다라는 건 아닌데, 어, 또왜 하지 마세요. 그러나 막 밤에 밤잠 안 자고 막 머리를 싸매고 아, 김충은 이걸 어떻게 들었을까? 밤1 시에도 그 생각하고 있지 않아요. 저 그냥 잡니다. 그그 네, 그 얘기예요, 그렇 네, 바로 그 얘기예요. 씨를 뿌리고 밤낮 그냥 잡니다. 그냥 자는데 저는 어떻게 그런 일이 생겼는지 모르는데, 네. 씨앗에서 싹이 터서 자라납니다, 그렇죠? 오늘 본문으로 돌아가면 바울과 아볼로는 뿌린 사람이고. 물을 준 사람이죠. 아마 그두 사람도 그냥 들어가 잤을 겁니다. 네, 잤을 겁니다. 그러나, 6절, 7절에서 말하는 대로, 잘하게 하시는 이는 하나님이십니다. 그럽니다. 목회자인 저나, 말씀으로 교우를 섬기는 교우들이나, 혹은 다른 교우들의 영적인 성장을 위해서 노심초사하고 관심 갖고 기도하는 우리 모두가 새겨야 하는 것은 바로 이 구절이죠. Theology of sleep 인내하고 하나님께 맡기고 하나님이 잘하시도록 하나님이 키워주시도록 해야 된다라는 거죠 지난주에 제가 프론트엔드 얘기를 했는데 오늘은 항공우주공학 <웃음> 전공자 있지만 제가 이거는 확인 안했는데 진영한테 확인할까 말까 하다가 귀찮아서 안했는데 항공우주공학에는 크게 네 분야가 있다 그래요. 첫 번째, 비행기 바디를 만드는 스트럭처. 두 번째는 공기의 흐름 저항을 얘기하는 그 플로이드, 그죠 기체 역학. 그게 있고, 세 번째로는 엔진. 예, 네, 그게, 그게 세 번째 분야고, 네 번째는 이제 옵티마이제이션이죠. 잘 떠서 이렇게 쭉, 예, 네, 잘 날아가고, 뭐 이렇게 잘, 잘 착륙하고 하여간 옵티마이징 하는. 맞아요? 크게 네 분야. 네. 항공. 한국 우주공학 박사님이 나한테 얘기해준 건데 지난주에 <웃음> 그렇대요 그렇게 네 분야가 있다고 얘기하더라고요 어, 제가 말씀드린 좀 전에 말씀드린 잠의 신학은 The t 지 e o l o 은 사실은 굳이 이야기하자면 스피 i r i 티마이 l 이 p t i m i z a t i o n s p i r i 인 거죠 네. 가령, 저도, 아 좀, 내 설교를 5년이나 들었으면, 이 상태로 있으면, 비디오가 아닙니까? 이 상태로 있으면 안될 텐데 하는 안타까운 마음이, 어? 있을 수 있잖아요. 그쵸? 그렇죠? 어. 녹음되니까 좀, 좀 그렇지만, 한 번쯤은 모자를 벗을 수도 있잖아. <웃음> 이제 다 알겠지, 누군지. 소개를 <웃음> 듣는 우리 교회를 아는 사람들이. 여러분, <웃음> 뭐, 우린 뭐 지정체 농담인지 알테고. 어떤 사람을 보면요 더디 가거나, 아, 이 정도쯤이면 된것 된 같은데, 라고 할 때, 목회자인 뭐제 마음이 두 가지가 있어요. 하나는 <웃음> righteous wrath. 즉, 의로운 분노를 품거나, 예, 하나는 포기를 하죠 <웃음> 딱두가지예요 중간 어디쯤에 있어요 예, 와 진짜 너무 화난다 예, 아 안되겠다 예, 그렇게 포기하는 거죠 분노와 실망이죠 스피리얼 옵티마이제이션은 뜬게 중요한 게 아니라 가야 되잖아요 교회도 가야 하고 사람도 그냥 가야 하잖아요 옵티마이징 해서 가야 하잖아요 이 양극단의 모습이 아니라, 제가 가져야 하는 건, 최적의, 최적의 옵티마이징 상태. 그걸 뭐라 그래요? 사랑하고, 그냥 인내하는 거죠. 자매 신학. 하나님께 맡겨드리고, 인내하면서, 인내하면서, 그냥 가는 거죠. 하나님이 잘하게 하시기를, 하나님이 변화시켜 주시기를, 그렇게 바라면서, 그러면서 그냥, 너무 털밸런스죠막 너무 이게 아니라 이렇게 가는 겁니다 그게 인내하고 기다려주고 하나님이 잘하게 하시기를 바란다는 그러한 말인거죠 저는 그게 저뿐만 아니라 제가 말씀드렸죠 온 교회가 서로가 서로를 바라보면서 가져야 하는 자세죠 가져야 하는 자세죠 제가 목회를 시작하면서 마음에 새긴 유진 피러슨 목사님의 말씀이 있습니다 유진 피러슨 목사님은 저희 교회의 일대 목사님은 아니에요 (웃음) 혹시 저 전에 섬겼던 안목사님 전에 섬겼던 목사님인가 그렇게 생각하시면 안 돼요 (웃음) 그런 목사님이 계세요 유진 피러슨 목사님이 이런 말씀을 하셨어요 우리는 여기서 우리는 목회자입니다 우리는 다른 사람들 앞에서나 하나님 앞에서 우리들에게 맡겨진 교회와 성도들에 대해서 불평하라고 세워진 사람들이 아닙니다. 제가 불평할 수 있잖아요. 가끔 불평하잖아요. 기도할 때. 불평할 수 있어요. 제가 성자가 아닙니다. 그러나, 그러나 여러분, 제가 옵티마이징 얘기하는 거예요 자매신학에 대해서 왜 이렇게 빨리 싹이 안나왜 이렇게 빨리 열매를 안 맺어 그렇게 되면 불평하죠 불평하죠 저와 여러분들은 서로 서로에 대해서 저 사람에 대해서 저 형제에 대해서 저 자매에 대해서 다른 사람에게나 하나님 앞에 불평하라고 세워진 존재들이 아니다라는 겁니다 사랑하고 인내하고 기다려주는 게 그게 교회의 모습인 거죠 그러면서 서로를 말씀으로 사랑으로 먹여주고 또 보듬어주라고 그렇게 부르심을 받은 존재 그게 바로 교회라는 겁니다 말씀을 마치도록 하겠습니다 무엇보다도 가장 오늘 메시지의 핵심은 여러분들은 교회에서 다른 것 기대하는 것이 아니라 내가 영적으로 성숙해져야겠다 어린아이의 상태에 머물러 있지 않고 성숙해져야겠다 그런 바램을 갖고 그리고 그 일들에 온 교회가 서로서로 도우며 애쓰되 그러나 사랑하고 인내하고 기다려주는 것 The Theology of s l e e 그것이 저희 교회의 한 귀중한 그러나 본질적인 모습이 될수 있기를 간절히 바랍니다. 이렇게 기도하겠습니다.